0: Network. ¿Alguna vez sientes que de alguna forma eres un fraude? A pesar de los éxitos en tu vida, tus buenas notas, tus logros profesionales, la cantidad de elogios que recibes, ¿alguna vez tuviste la sensación de que eventualmente te van a desenmascarar como un impostor? Este sentimiento es sorprendentemente común y es conocido como el síndrome del impostor. Hoy te quiero dar 6 consejos para superarlo y para comenzar a emprender en eso que tanto deseas. ¡Vamos con ello! ¿Necesitas impulso extra para tu día? Escuchas Te Invito a un Café. Te Invito a un Café. Hola, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Qué bueno, qué bueno. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 369 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 9 de febrero del año 2017. Caramba, qué rápido está pasando el tiempo, ¿eh? Ya jueves, ya 9, casi mitad de febrero. Y bueno, si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate o tu poquito de té o tu taza de chocolate. Pausa esta grabación, pausala y ve, prepárate tu, tu tacita o tu bombilla listo para eh, escuchar este podcast de hoy. ¿Eh? Y vamos a tener un contenido que, como siempre, yo te aseguro que te gustará mucho. En este episodio escucharemos la frase con cafeína, ese pensamiento o reflexión que te ayudará a seguir creciendo y ser cada día mejor persona el tema central de este episodio, el síndrome del impostor y seis consejos para superarlo y el reto del día. Y bueno, como siempre, recordarte que si estás interesado interesada en aprender habilidades, actitudes, desarrollar hábitos y técnicas que te permitan convertirte en la persona, padre, madre o el profesional que siempre has querido y lograr tus metas, a corto, mediano, largo plazo. Ahí tienes nuestro club kaise En el mismo encontrarás cursos de desarrollo personal y profesional. ¿eh? Cada día una nueva clase. Nuestro masterclass de cada mes, la biblioteca digital, donde tienes ahí títulos sumamente interesantes que te pueden aportar muchísimo valor adicional. Tienes ahí recursos descargables acompañamiento personalizado de un servidor y una comunidad de personas que todas tienen en común el mismo objetivo o deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos y el precio de todo esto solamente 10 dólares, 10 dólares sencillo, mucho contenido, mucha calidad, ¿eh? con unirte a una comunidad incluso privada en Facebook que todas pues estamos alineadas en, en emprender, no en ser mejor persona, en, av en avanzar y nada mejor que estar rodeado de personas que están alineadas con tus propósitos. Y bueno, 10 dólares solamente. Así que no pierdas esta oportunidad. Ve directamente a robersazuki.com barra club o barra premium como antes lo conocías. Incluso barra cursos puede ser también, no importa, barra cursos, barra premium, barra club o simplemente en el menú de robertsasuki.com dice Club Kaizen. Listo, ahí te, te puedes enterar de todos los beneficios que tienes y puedes suscribirte. Y bueno, feliz de que hasta ahora eh, todo va viento en popa con la página. ¿eh? Pudimos resolver el problema, eso creo, porque ayer pues todo fluyó de manera normal y bueno, estoy más tranquilo, estoy más tranquilo porque pudimos hacerlo. Gracias por la comprensión. Muchos de los miembros del Club Kaizen pues me retroalimentaron positivamente y recibí incluso muchísimo apoyo emocional de algunos de ellos. Muchísimas gracias por eso porque eh, yo como ser humano también tengo mis momentos de baja. Y eh, ayer, no solo ayer, la semana pasada con todo este problema no fue la excepción. Entonces, pero bueno... Siempre optimista de que las cosas son temporales, son transitorias y llegó el momento en que esto tenía que terminar este problema y resolverse. Bueno, pues lo logramos. Así que muchísimas gracias también por el acompañamiento y el apoyo. Y entonces, bueno, a, a, a partir de esta situación, lo que decidí fue que eh, postergar un poco más el reinicio o el inicio de los nuevos los nuevos cursos. Como recuerdas, la semana pasada estuve anunciando cinco nuevos cursos para el club, que son el curso de presentaciones de alto impacto, presentas el curso de perdón, programación neurolingüística o PNL, el curso de cómo crear cursos online, de creación de cursos online, para que tú puedas también crearlos y, y ganar dinero con esto, si así lo deseas, curso de ingresos pasivos y un curso de mindfulness pues todos ya van a comenzar de manera formal la próxima semana. El lunes vamos a comenzar con el de presentaciones de alto impacto y así sucesivamente. Así que no te pierdas esta oportunidad y suscríbete ahora que esto se está poniendo cada vez más bueno. Y vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar cualquier cosa o cualquier persona. Ayn Rand. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado El síndrome del impostor y seis consejos para superarlo. A pesar de la evidencia en sus logros, aquel que sufre el síndrome del impostor está continua e internamente desmereciéndolos bajo el pensamiento de que en realidad está engañando a todos y por lo tanto corre el riesgo de ser desenmascarado. Este tipo de personas le atribuye su éxito a factores ajenos, tales como la buena suerte, que de eso hemos hablado aquí. Dicho síndrome prevalece mucho en estudiantes, sobre todo que sienten que con el correr del tiempo serán descubiertos como fraudes intelectuales. Sin embargo, este fenómeno usualmente ocurre con profesionales muy exitosos. Una explicación parcial podría ser que a medida que progresamos en cierta área, más nos volvemos conscientes de las limitaciones de nuestro conocimiento y habilidades. Algunos estudios psicológicos han sugerido, han sugerido que dos de cada cinco personas se consideran a sí mismas impostoras en algún momento de sus vidas. Dos de cada cinco. O sea que sí que tiene relevancia este tema. Si bien suena a que se trata de un problema de baja autoestima, de acuerdo a Valerie John, una experta que desarrolla programas profesionales sobre el tema, el síndrome del impostor es más que un simple caso de inseguridad, más complejo que simplemente simular algo hasta lograrlo. Usualmente crónico, se relaciona mucho más al campo de los logros y a un sentimiento constante de inmerecimiento de éxito. Esto evidentemente resulta en un gran problema porque, puede impedir que gente muy exitosa siga progresando. John identifica dos problemas principales. Si lo permiten, el síndrome del impostor puede reprimir a las personas, haciendo que tengan miedo de ir por mejores puestos. También dice que otros se sacrifican muchísimo, trabajando de forma ardua y más que el resto, mientras que de forma secreta están convencidos que si fueran más inteligentes no tendrían que trabajar tan duro. Como mencionamos antes, un factor al que se le suele atribuir el éxito es a la suerte, creyendo que de no haber sido por ciertas circunstancias, alguien más talentoso estaría en sus lugares. Por suerte, siempre hay maneras de lidiar con ello. Las personas que se sienten impostoras usualmente tienen expectativas demasiado altas respecto a ellas mismas, casi utópicas. También problemas de perfeccionismo y la convicción de que no deberían estar esforzándose en lo absoluto. Por eso, siempre hay que recordar que los errores no son necesariamente una prueba de ineptitud, sino oportunidades para aprender y mejorar. Verse a uno mismo objetivamente es sin duda la mejor forma de lograr deshacerse del sentimiento de fraude al mirarnos a nosotros mismos como si fuera otra persona, lograremos ver quiénes realmente somos y por qué estamos donde estamos. ¿eh? Ese, es, ese es la primera, el primer consejo y quizás el más importante. ¿eh? Eh, para superar, para comenzar a, a trabajar ese tema, el síndrome del impostor, en caso de que te hayas sentido así alguna vez. Es decir, no dejar de conocerte, verte por dentro, eh, valorarte, cuáles son tus valores, ¿Qué son, cuáles son las cosas que más te gusta hacer. Hay personas que han logrado muchas cosas en su vida y están en un momento en que sienten que no son nada, que no van a competir, que no van a salir a emprender porque no son nada. A ver, haz una, un análisis y piensa en todo lo que has logrado, todo lo que has sacrificado en tu vida, todo lo que has hecho, todo lo que has aprendido. Y ahí está la respuesta, ahí está la respuesta de que tú tienes todo lo que se necesita o quizás mucho más para dar a los demás y para lograr lo que te propongas. Entonces, recomendación número uno, no dejes de conocerte, de mirarte por dentro, de evaluarte y de quererte. Recomendación número uno, consejo número uno. Consejo número dos, para superar el síndrome del impostor, <coughs> aportar valor. Es importantísimo y esto yo siempre lo asocio con hacer las cosas de emprender desde el amor y no desde el miedo. Esto lo había hablado en otros episodios anteriores, ¿eh? actuar desde el amor, no desde el miedo. Entonces, en este caso, aportar valor. Cuando tú piensas en tú aportar valor a los demás, dar a los demás cosas que de verdad pudieran estar necesitando, independientemente de cómo te sientas, te vas a sentir sumamente contento y feliz y vas a olvidar ¿eh? esas ideas y esos pensamientos limitantes que te hacen sentir que eres un impostor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estás ayudando y estás viendo la reacción de los demás y estás viendo que de verdad hay personas que necesitaban eso que estás dando, que estás aportando. Y eso te va a convencer de que quizás tú no seas el gurú en el tema de lo que estás hablando. Quizás tú no seas el más idóneo para hablar de ese tema, pero tú eres el que está en ese momento dando ese valor que el gurú, que ese gurú o que ese experto en ese tema no lo está dando. ¿Mm? Entonces, importante como recomendación número dos, aportar, pensar siempre en aportar valor. ¿eh? Si tienes algo que decir, si tienes algo que hacer que pueda alguien en el mundo, solamente una persona, estar necesitándolo, ya es importante ¿eh? y ya es un paso importante para tú emprender y hacer lo que tienes que hacer. Por tanto, repito, consejo número dos. La clave es aportar valor. Consejo número tres. No tengas miedo al que dirán. Porque las personas van a hablar no importa lo que hagas. Las personas hablan de ti por lo que haces y por lo que dejas de hacer. Entonces, a ver, si le das demasiada importancia a lo que piensan los demás, pues obviamente te estás limitando. ¿eh? Qué pena que los demás hablen mal de ti por algo que para ti es importante. Qué pena, pero el problema lo tienen ellos, no lo tienes tú, porque si tú estás claro de cuál es tu misión, de qué quieres hacer, ¿eh? de aportar valor, de saber que lo poco que tú crees que tienes para dar puede ayudar por lo menos a una persona en el mundo. Qué pena que haya personas que puedan criticar eso. Qué pena, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y recuerda siempre que el que te critica y habla de ti no es el que hace lo que tú quieres hacer y no se va a beneficiar de lo que tú quieres hacer. Entonces si lo haces van a hablar. Si no lo haces, también van a hablar. Entonces, ¿qué tanto importa realmente lo que digan los demás sobre lo que tú deseas hacer? ¿Qué tanto importa? ¿Mm? O sea, ¿Qué tanto importa? ¿Quién te dijo que debes medir tu emprendimiento, que debes medir las cosas que tienes que hacer por el juicio de otros? ¿Eh? No son exitosos, no llegan a ser exitosos las personas que critican las que se sientan a ver cómo los otros hacen la, las cosas. Llegan a ser exitosos los que emprenden, los que hacen sin importar lo que digan esos críticos. Tú nunca vas a ver un, biografías de grandes críticos del mundo. ¿Eh? Tú no vas a ver cuáles fueron los grandes, las personas que fueron los críticos de la obra de eh, Vince Van Gogh, o de, o de, no sé, o de cualquier artista del mundo. Tú no vas a ver la biografía de los que criticaron ¿eh? a esas personas que llegaron a hacer cosas diferentes en el mundo, que llegaron a ser exitosos. Tú no lo vas a conocer porque los protagonistas de la historia son los que emprendieron, son los que hicieron. Entonces, ¿qué tan importante fue para... Um, no lo sé, eh, tengo, tengo un nombre en mente de este artista que, que fue multifacético. Bueno, ya se, me, ya se me, me, me voy a acordar más adelante, pero a ver, ¿qué eh, recuerdas tú, por ejemplo, de la persona que criticó a Mike, Michael Jackson? Vamos a poner un nombre en lo que me llega el otro. Ah, Leonardo da Vinci, llegó, llegó. Leonardo da Vinci, exacto. Tú conoces la historia de Leonardo da Vinci, has, has escuchado sobre tantas cosas que pudo hacer él en tantas facetas de su vida. ¿Y qué, qué conoces tú de las críticas que le hacían a Leonardo da Vinci? Nada. Entonces, ¿qué importa lo que dijeron los que criticaron a Leonardo? Me imagino que lo criticaron muchísimo porque ese señor hasta de, anatom hasta de anatomía eh, hizo estudios, hizo trabajo, publicó, diseñó cosas. ¿Mm? Entonces no tengas miedo al que dirán, porque lo que dicen los demás no sirve de mucho y ni tan importante es realmente. Bueno, consejo número cuatro. Encuentra tu propia voz. ¿Mm? Encuentra tu tono, como digo yo también. Encuentra tu estilo. Y imprime tu estilo, tu voz o tu tono a todo lo que hagas. No trates de tener poses y crear una imagen de lo que no eres. Aunque puedas sostener esa pose por algún tiempo, realmente lo importante es que te muestre tal cual eres, con tus virtudes, tus defectos, sobre todo con tus defectos. Yo creo que lo dije hace muchísimo tiempo, es más, voy a dejarlo en las notas del programa, el episodio en el que hablé, de que yo no creo en eso de las virtudes y los defectos. Todos tenemos cualidades y lo que tú ves como un defecto realmente es una cualidad que puedes poner a favor de lo que seas que tú hagas. Entonces, encuentra tu voz, encuentra tu tono, ¿Mm? Encuentra tu estilo. Bueno, tu estilo ya lo sabes, lo conoces. Imprime tu estilo en todo lo que hagas. Consejo número 5 para superar el síndrome del impostor. Aprende a identificarlo. ¿Mm? <clears throat> aprende a identificar ese miedo que te llega cuando tienes que hacer algo y tú entiendes que eh, no estás preparado. Y te escudas en muchísimas excusas. Yo no estoy preparado, no tengo lo suficiente. Eh, todavía me falta leer este libro para hacer eso. Todavía me falta hacer este plan. Todavía me falta hablar con no sé quién. Todavía me falta. Todavía me falta. O sea, date cuenta y sé consciente de que ese es el, eso es parte del síndrome del impostor. Cuando llegan todas esas ideas que te limitan, que al final tú no haces lo que tienes que hacer. Ese miedo a no saber suficiente, a no creerte su, a, suficiente, tienes que aprender a identificarlo. Y tienes que enfrentarte a él. Tienes que enfrentarte a él, darte cuenta que tú eres res, el responsable de tu vida, que nada diferente va a pasar en tu vida si tú no tomas la acción que tienes que tomar Tú y solo tú. Que no es el gobierno, que no es Dios, que no es el destino, que eres tú. Que tú eres el responsable de tu vida. ¿Mm? Entonces, tomar acción, pero claro, dan, dat, date cuenta en el momento de tomar acción que pueden llegar esos pensamientos, sí, cómo no. Pero son, no son más que eso, ideas, pensamientos. ¿Mm? Hay personas que para hacer cosas entienden que necesitan un título de experto a ver, depende de lo que vas a hacer. No para todo se necesita un título de experto. Para hacer cosas se necesita saber cómo se hace y hacerlo. Y es el hacer lo que te convierte a largo plazo en experto. ¿Eh? Que lo vas a hacer bien? que lo vas a hacer mal? No sabemos. Eh, compruébalo. Comienza a hacerlo y te darás cuenta. Si de verdad te gusta, eh, quieres emprender en algo que de verdad te ap apasiona, vas a ser el mejor experto porque te vas a preparar y vas a ir avanzando pero todo eso lo vas a descubrir y vas a perfeccionar o vas a mejorar en el camino de hacer. ¿Eh? Yo conozco personas que son grandes intelectuales, que leen muchísimo, que se apuntan en todos los cursos, que aparecen en todos, diplomados, posgrados, y no terminan de arrancar. ¿Y qué más quieren? ¿Mm? Y lo dicen a sí mismo, es que yo no me siento preparado para hacer esto, porque yo necesito una certificación en esto y esto, por favor. O sea, está claro que estás padeciendo del síndrome del impostor y de parálisis por análisis y de muchísimas cosas. ¿eh? Entonces, ¿quieres mejorar en tu experiencia, en, tu, en, en eso que vas a aportar a los demás? Comienza a. Dar valor, comienza a actuar y en el camino vas a tener irremediablemente que mejorar. Porque es así. ¿eh? Para, para tú aprender cosas tienes que enseñar. O sea, entonces comienza a actuar. Y consejo número 6. El tema de, eh, bueno, de lo gratuito y lo, que, y lo costoso. El tema del dinero es importante. Hay personas que entienden que no merecen ganar dinero eh, haciendo lo que hacen o que cobran mucho o que o sea ese esa relación con el dinero que hablamos incluso la semana pasada en, en el tema de finanzas personales eh, también influye directamente con este tema. <coughs> Hay personas que dicen bueno, para yo no sentir el remordimiento de que puedo ser un fraude, yo voy a hacer todo esto gratis. ¿Eh? Y no se me va a ocurrir, no se me ocurre cobrar por esto porque entonces la gente puede entender que yo soy un fraude y cómo voy a pagar por esto cuando fulano lo hace gratis. Entonces para yo evitar ese dilema ¿eh? y toda esa mezcla de, de emociones o sentimientos, yo mejor lo hago gratis. ¿eh? Bien, es muy bonito y muy altruista hacer cosas de gratis, pero no es sostenible, no es sostenible. Si tú, tu experiencia, tus servicios, tú los ofreces totalmente gratis, entonces, ¿de qué vas a vivir? Y si esos que tú haces, esos servicios que tú ofreces, son cosas que a ti te apasionan ¿eh? y que te gustaría vivir de ellos, pero no cobras, entonces no vas a vivir de eso. ¿Eh? ¿No, vas a, no vas a vivir eso. Además, ¿cómo vas a seguir avanzando? Y creciendo en tu emprendimiento, si no obtienes dinero que te permita reinvertir y crecer más. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra experiencia, por poca que, 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 por poca que tú creas que sea, es una experiencia suficiente para emprender y que es necesario vivir y que se hace necesario que todo lo que tú hagas en la vida sea sostenible. Primero, para mantener lo que estás haciendo y segundo, para seguir creciendo. Entonces, puede ser que haya, haya algo de gratis que tú des. Claro que sí, obviamente. ¿eh? Incluso puedes dar todo lo que quieras de gratis, pero tienes también, por otro lado, que ofrecer cosas donde ganes dinero, porque es tu esfuerzo, es tu experiencia, es tu sacrificio, es lo que te apasiona y es en lo que quieres crecer. Y necesitas dinero, necesitas hacer sostenible eso que hagas, para seguir creciendo y en la medida en que creces ¿eh? en la medida en que creces puedes seguir dando más cosas de gratis ¿eh? entonces esas son mis seis, seis recomendaciones o seis consejos para trabajar eh, este tema del síndrome de impostor por favor o sea eh, realmente cuando pensé en el tema pensé en muchísimos amigos muchísimas personas que tengo que están que, el, ...que tienen el síndrome del libro... ...o sea, que son... ...grandes ide idealistas... ...ideólogos, filósofos... ...de cosas que pudieran hacer... ...tienen todo el potencial para hacerlo... ...y no terminan de arrancar... ...por favor, que no seas tú uno de ellos... ...y en caso de que lo seas, no pasa nada... ...o sea, date cuenta, reconocelo... ...y toma acción... ...toma acción, porque el mundo necesita gente... ...como tú, sí, como tú... ...por más poca cosa que tú creas... Que sepas sí, esa poca cosa es mucho para otros, ¿eh? es mucho para otros. Piénsalo desde esa perspectiva, desde el amor y te darás cuenta que personas necesitan de ti y tú tienes todo para ayudarlas. Así que quítate esa, esa máscara que tú mismo o tú misma te has puesto de bueno, no soy lo suficiente de impostor. Quítatela, por favor. Quítatela porque lo que vas a hacer, lo vas a hacer por amor y lo que se hace por amor no es, no, no es para engañar. ¿eh? Y bueno, ese es el tema para el día de hoy. Si te interesa eh, sugerir algún tema o si te gustó este tema, escríbeme al correo hola arroba, y yo con muchísimo gusto lo preparo y, y leo también tus eh, retroalimentaciones. Y bueno, tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Buenos días, saludos Robert a ti y a toda la comunidad. Te saluda Américo Villamil desde Panamá. Y bueno, te cuento que escucho tu podcast diariamente todas las mañanas, Camino al Trabajo. Antes era un estrés lo que era el tráfico, pesado a esa hora de la mañana, pero bueno, una vez ahora que descubrí el podcast, ese estrés queda afuera y yo voy adentro ahí escuchándote y recargándome positivamente. Así que te exhorto y te agradezco a, a que continúes en lo que es esta ayuda que recibimos todos gratuitamente para emprender, para nuestras labores cotidianas. Y bueno, saludos. Pues muchísimas gracias, Américo, por tu mensaje. Un saludo y un abrazo para ti, para tu familia y para todo el pueblo de Panamá. Y bueno, qué bueno que, que este podcast te ayuda a manejar tu estrés también. El ay, el estrés del tránsito, o sea, en mi país, ay Dios mío, eso es un desastre. Y bueno, un saludo a todo el que está escuchando. Te invito a un café desde su auto, que va camino a su trabajo, o desde el transporte público, que va camino al trabajo, a la universidad, y a, a llevar a los niños. Un abrazo, un saludo para todos ellos. No olvides dejar tu mensaje de voz. Déjame tu mensaje de voz. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, todavía no he habilitado la pestaña en la página porque estoy probando, ¿no? Ya sabes, la resaca de, de eso que pasó. Pero puedes hacerlo, envíame una nota de voz por Facebook por el Messenger de Facebook. Sencillo, yo de ahí la tomo y la publico. Deja tu nombre, tu país y el mensaje que quieras. Así que anímate a dejar tu mensaje de voz. Esta no es la música que va, porque vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy. Vamos a ver el reto, reto, reto. Um, ajá, el reto de hoy es responder. Te vas a responder tú mismo a esta pregunta. ¿Qué más te falta para emprender? Así, así como yo lo estoy entonando. ¿Qué más te falta para emprender? Esa es, esa es la respuesta que te tienes que dar a ti mismo el día de hoy. Ese es el reto para el día de hoy. Y espero que no termines en ideas de que te falta y te falta y te falta y te falta. Eh, o sea, si, si, tu, si tu lista de lo que te falta es muy larga, vuelve a escuchar el tema, por favor. Vuelve a escucharlo, reflexiona nuevamente y toma acción, que es lo importante. Bueno, ese es el reto y si quieres compartir tu experiencia, únete a nuestra comunidad en Facebook Comunidad Te Invito, un café es un grupo cerrado ahí donde solamente 2.400 personas estamos ahí compartiendo e interactuando diariamente. Así que únete y que, eh, que puedas sacar provecho de esta pregunta, que mucho que hay que pensar sobre ella. Y llegamos al cierre de este episodio. En Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias por tus me gusta en iBox e o iBox. Gracias por estar siempre presente. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Y que si hay alguien en el mundo que necesita de alguien, es de ti. Y que tú tienes todo para cambiar el mundo poco a poco, persona a persona. Lo poco que tienes es mucho para otros. Así que piensa. Nada más. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.